0: jovempan.com.br Pet na Pan com Alexandre Rossi ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação
1: Olá, está no ar o Pet na Pan trazendo dicas e informações para ajudar você a cuidar melhor dos seus bichinhos de estimação e como é começo de ano, nós vamos fazer uma pequena pausa para recarregar as energias. Enquanto isso, a gente relembra algumas das melhores matérias e entrevistas de 2017. Fique com a gente, porque o Pet na Pan está só começando.
0: Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Nós vamos falar
1: agora da física que está por trás de animais de estimação. Por isso eu recebo aqui no estúdio os físicos Will, Gerson e Daniel, que fazem muito sucesso com as
2: apresentações do Ciência em Show. Tudo jóia, gente? Oi, Ale, tudo bem? É o Will está falando. É um prazer imenso estar aqui com você. E olha, é, a rádio é um veículo muito legal. Acompanhe sempre você e seu programa.
1: Ah, legal. Eu que agradeço ver a presença de vocês. A gente já se conhece há bastante tempo. Sim. E mas é a primeira vez que a gente vai bater, né, bater papo aí para falar de bichos e física envolvida na rádio. E um assunto desafiador, né, Alexandre? Porque uh, fala, a gente fala muito
3: de física, é a nossa área de formação, e no entanto transportar isso para o animal uh, gerou um desafio dentro da equipe, viu? Mas eu acho que a gente tem boas informações para passar hoje.
1: Ah, que legal. Uh... Você é, falou que já, já perguntou para algumas pessoas
4: O que, que elas acham do que vocês iam falar aqui Sim, sim, eu sou o Gerson E a gente veio no, no táxi aqui conversando Porque são perguntas que estão no, no dia a dia das pessoas E, e muitas vezes eles, cada um tem uma resposta incrível assim, do, que, <risos> do que a gente vai tratar hoje E, e vamos colocar algumas coisas aqui para ver
1: É, tem muito, tem muito mito também, né? E coisas que as pessoas interpretam de forma errada Recentemente... Eu falei sobre tosa dos cães, porque tava todo mundo tava, tinha uma figura na internet mostrando que os cães não tosados, os cães que não estavam tosados, a, a capa de pelo estava refrigerando eles e a conclusão disso foi baseada numa imagem uh, térmica que mostrava que na superfície da, da, da parte que não estava tosada estava mais frio. E é onde estava mais tosado, mais próximo da pele, estava mais quente. Então a conclusão era,
2: não tosem os animais, porque a camada de pele está esfriando o cachorro. Nossa, de que coisa. Sabe, Ale, que a gente tem, em um, nossos equipamentos, né, que a gente está cheio de traquitana para lá e para cá, a gente tem uma câmera termovisora. Aliás, a gente pode até fazer esse desafio, se você quiser, um dia a gente vai, filma, uma câmera animal que a gente tem. Ah, é. eu quero sim, vamos Muito fazer Muito legal, esclarecer. faz parte de um projeto nosso. É, na verdade, é, tem que ver a situação que aquele animal foi exposto, né? Se de repente ele estava debaixo de sol, o comportamento da radiação térmica pode mudar. Obviamente que a parte externa em contato com a luz solar ou aquecimento Ela pode ter um comportamento diferente do interno Mas isso não significa muita coisa, tem que saber as condições
1: Sim, ah que legal é, Mas a conclusão é mais ou menos essa assim Que se, se ele está no sol é uma história né? O pelo pode até proteger E quando ele está na sombra o pelo não vai ajudar a, a resfriar o cachorro
3: mas tem o, os pelos dos cães, é, existem dois tipos de pelagem, né, Alexandre? Que é o, o cão que tem o subpelo também, que é, um, é uma, um pelo um pouco mais fino, que fica por baixo daquele pelo grande que fica visível aos olhos. E ele tem uma característica importante para o animal, que é justamente o, é, ele consegue aprisionar ar, então aquela camada de pelos, ela consegue aprisionar um pouco de ar e isso se torna um isolante térmico para o cachorro. Por isso que os cães que têm bastante pelo, eles são resistentes ao frio, e não é unicamente pelo material do pelo, mas sim por uma camada de ar que fica nele. O ar é um excelente isolante térmico, veja que... É... Você que vai à praia com uma caixa de isopor cheia de gelo e refrigerante, ele, você fica lá o dia inteiro e o seu refrigerante fica geladinho. E o isopor, ele nada mais é do que um tipo de plástico que tem entre a, 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 dentro dele tem muito ar. E, e é o ar que promove o isolamento térmico. isso funciona para os cães também.
1: Ah, entendi. Então, se você... Agora, se você, se você tem um cachorro que está no dia muito quente, ele está na sombra... É... Se você mantiver esse, essa camada de ar, significa que ele vai receber menos calor do meio ambiente? Sim, o ar ele, o ar, ele é um isolante, tanto
3: para o calor, ele evita que o calor chegue ao animal e também evita a perda de calor do animal. Agora, o comportamento térmico do Animal para fora, você tem, <risos> você tem é, é, muito mais facilidade em dizer. Agora, do, do, do ambiente para dentro do animal, sim. Ele faz um isolamento, sim. O ar ele é um excelente isolante. Aliás, térmico. tem uma
2: curiosidade muito legal. Já viu aquele pessoal que fica no meio do deserto com uma roupa preta e todo capuzado? Sim. Por que, que isso acontece? Então, ele que explica o... que isso, <risos> isso eu quero muito saber. Ele usa ju justamente a questão do ar que envolve a roupa, que tá, a, a, o ar que fica dentro da roupa dele para impedir, facilitar ou não a troca de calor com o meio. Então ele consegue, se tiver o meio muito mais quente, evitar que o calor, que o, que o calor de fora entre pro seu corpo, entendeu? E o muito mais quente é acima da temperatura do corpo dele? Sim, no deserto tem temperaturas muito altas, né? Ah,
3: e é interessante porque você olha ele de roupa preta E você fala, poxa vida, por que não coloca uma camiseta branca? Né? <risos> Mas no fim, o, a roupa preta, ela, como ela absorve mais energia Ela consegue aquecer mais e, a, e aquecendo mais, ela promove uma convecção
1: E mais troca de calor no corpo uh, do cidadão que está exposto a essa radiação intensa. a convecção seria um, um, cria um ventinho artificial Quer Sim. dizer, cria um, uma circulação maior de ar na roupa Dentro, Isso, dentro, lá, dentro ele da ficou... roupa
4: ele fica lá dentro e fica lá uma convecção dentro do, da roupa dele. Você assim, fala, oh, que gostoso. Isso aí, ele já se entende <risos> de gases, né? Nossa, <risos>
1: então, então é uma espécie ali de um ventilador. Natural. Natural. Ah, ó, que interessante. Bom, e mudando de assunto. Todo mundo gosta de falar ali da força da mordida dos cães. Hum. Né? O que vocês que, que que podem me dizer aí sobre a pressão, né? Porque a pressão da mordida dos cães.
4: Mas você já tomou uma mordida? Eu já tomei
1: várias mordidas. <risos> eu já tomei muitas Mas mordidas. Mas você
4: então sentiu o que é a pressão de uma
1: mordida, né? Eu senti. Eu senti o que é a pressão da mordida. Eu senti o que é a força com que eles chacoalham a gente quando Olha. dão uma mordida. Quando pega uma mordida assim, bem firme mesmo, né? Muitos cachorros, eles chacoalham bastante. E... e aí você é jogado de um lado pro outro. Fica todo roxo, rasga. Eu já fui pro... Olha, uma vez eu fui mordido por um Rottweiler, aí eu corri e fiquei com o braço meio que dos as coisas meio penduradas assim, Nossa. aí eu fui correndo... Aí a médica falou: Olha, você precisa ir para um hospital de gente. Eu fui correndo para o pronto-socorro veterinário. Vocês acreditam? <risos> é, é, Aí ela mais falou: O que você está fazendo aqui? Eu falei: É mesmo. Mas você levou o um cachorro, cara. coitado. O cachorro não aconteceu nada.
2: Deus. Ah, bom.
1: Cobrou mais cara a consulta falando não,
3: aqui, tem que... <risos> Mas as pessoas perguntam muito sobre a pressão de mordedura, né? Uh, e acho que são raças mais comuns no Brasil. Todo mundo fala do Rottweiler. Do Pitbull, e no entanto, esses cães não são os que têm a mordedura mais forte. Uh, tem, por exemplo, o Mastiff, que é um cão bem maior, ele tem uma mordida com uma pressão muito maior do que o do Rottweiler. É, só que ele é um cão mais dócil, então eu imagino que, que, que uh, a questão de, do estrago que ele é capaz de fazer seja por conta disso. Mas falando da pressão, então, para você ter uma ideia, o Rottweiler, ele tem uma pressão uh, de 328 PSI. O que, que é o PSI? Quando você enche o pneu do seu carro lá, você vai no posto de gasolina... Você vai encher o pneu, você coloca lá uma pressão de calibragem de 28 PSI. Isso daí é uma unidade de medida de pressão. E quando os pesquisadores pesquisam a mordida do cão, eles também dão por pressão. O que significa ter 328 PSI num Rottweiler? Significa que ele é capaz de promover 23 kg força a cada centímetro quadrado é, dos, seus, dos seus dentes. Então, vamos traduzir isso daí para uma experiência que você vai, você que está nos ouvindo, vai imaginar. Imagina não, que você coloca... vai falar que a pessoa ia ver, né? É, não, <risos> Estamos é... no rádio ainda. Estamos no rádio também não <risos> vou um morder cachorro. ninguém aqui. A experiência não é prática, é uma experiência mental. É, Imagina que você coloque a sua mão no chão e vem uma pessoa de salto alto Sim. e pega o salto e coloca na sua mão uma, uma garota de 50 e... 50, pô, de 23 quilos, não, vamos, vamos começar com 23 quilos. Por que 23? Porque é o equivalente à mordida do Rottweiler. Ela pisa no seu pé e fica equilibrada, ou melhor, pisa na sua mão, fica equilibrada com esse salto na sua mão. Essa pressão que você vai sentir, você já deve estar tá até imaginando que isso deve doer um pouco, Opa. ela é o equivalente à mordida do Rottweiler com um dente... Uh, a, com tamanho bem aproximado de um molar, que deve ser em torno de um centímetro quadrado. Então, é esse tipo de estrago que faria um Rottweiler. Agora, o estrago também está relacionado, não só à pressão, mas a, ao tipo do dente. Porque quando a gente fala do molar, que é um dente é, que ele é achatadinho... Ele faz um tipo de estrago. Então imagina se ao invés do salto alto, tivesse um prego. E essa pessoa de 23 quilos estivesse uh, apoiada sobre o prego na sua mão. O estrago ia ser bem maior. Era, é como se fosse o canino do cão, que ele é mais pontudinho. Então o estrago que se faz depende uh, se, vai, se, se a mordida se dá pelos dentes da frente, pelos dentes de trás. Porque... Ao falar de pressão, a gente está falando da força aplicada numa determinada área de contato, né? É, e isso, esse é o estrago capaz de fazer. O Pitbull ainda é um pouco menos do que o Rottweiler. Ele tem, uh, enquanto o Rottweiler é o equivalente a 23 quilos em um centímetro quadrado... O pitbull são 18 quilos, é o equivalente a uma criança. É, agora, se a gente transportar lá para aquele que tem uma mordida um pouco mais potente, ou, ou um pouco de, de uma pressão maior, que é o mastife, que é aquele cão bem grande, ele é em torno de 39 quilogramas em um centímetro quadrado, então é bem maior.
2: Agora, se você é um cachorro e sai mordendo todo mundo em casa, vamos fazer uma comparação com a mordida do ser humano. É o ser humano ele ele é capaz de aplicar uma mordedura de 12 quilogramas força por centímetro quadrado. Então não é tão diferente né se a gente for ver. Não é tão o, diferente. O
1: pitbull é, 18. <risos> é, Depende da é, fome né você tá. Com
2: fome. Isso aí. É. Vai
1: tá comer uma rapadura você dá uma mordida. <risos> Olha só mas aí isso isso se a gente medir essa pressão bem perto dos nossos molares também né. Sim, porque como a... Se a gente a... apoiar em todos os dentes, vai ser menor. É, porque com a, é, essa é a pressão
3: máxima, então ela é medida bem é, no fundo da boca, porque como é, fisicamente, né, a estrutura da mandíbula, ela é uma alavanca. Então, a força aplicada é, nos molares, ela é maior do que na frente. Então, de
2: fato, sim, seriam diferentes as medidas. É, você imagina em casa, se você vou dar um exemplo prático. Se você pega uma, uma tesoura, você usa a ponta da tesoura para cortar um papel duro ou você usa a parte ah, de trás? a parte de trás. Então,
1: pensando nisso, no caso dos cachorros que tem o um focinho muito comprido, uh, talvez a, a pressão que eles vão conseguir exercer vai ser menor, né? Numa mordida que ele está pegando, né, que ele está caçando, ele acaba de pegar o bicho. Se ele não estiver apoiando nos dentes de trás, quanto mais comprido for o focinho, menos força ele vai ter menos força na parte da frente na parte da frente isso porque os músculos eles estão na parte
3: de trás né e são eles que definem ali na alavanca que é a mandíbula
1: uma maior pressão ah que interessante ah legal bom que mais aí que vocês
2: estudaram e vocês aprenderam sobre a bicharada? <risos> a gente ficou sabendo sobre as coisas do mundo animal né afinal de contas a gente estava na frente do maior especialista que a gente conhece no assunto estava a saber fala direito né bom no caso das no no caso da língua Língua dos animais. Tem uma propriedade interessante da língua dos animais.
4: Gerson, você se habilita? Olha, a gente uh, uh, tem uma propriedade legal que... Bom, falar em língua tem bastante coisa que a gente pode pensar, né? Mas, <risos> mas calma, a, língua, a língua... a língua, é. Ô, Gerson, a língua ele tá falando da língua do... Anatomicamente, não é o idioma dos ah, animais. Ah, pensei que era pra traduzir, não, mas... <risos> Então a gente a gente até fez uma pergunta vindo para cá porque você vê o gato ele fica o dia inteiro lá se lambendo tudo né? e aí eu perguntei pro rapaz por que, que você acha que ele ele fica se lambendo o dia todo com a língua ele falou ah, é porque não tem água então, olha a ideia, ah, né? Porque no, o gato não gosta de água, por isso que ele usa a língua. Ah, olha Essa só. foi a solução que ele apresentou para gente, né? De, de por que, que o, o gato fica o um dia inteiro, como ele não toma banho, então ele tem que fazer com a língua, <risos> porque que... não gosta de água. Então tem um, uma história interessante aí, né? É, e, mas... e tem uma questão
2: biológica envolvida também, né, Jair?
4: É, tem, mas o, o, o legal é que o gato. Ele... Bom, eu não tenho gato, particularmente, eu tenho cachorro, né? Meus cachorros. Ele passa o dia inteiro é... roendo o carro, a mesa da...
2: <risos> você chamar o Alexandre para te dar umas dicas lá, Gerson. Passa o
4: dia inteiro, se deixar um carro com ele, destrói
3: tudo. Aliás, se você tocou no assunto, o carro do Gerson, se você ver, da dó. Tá todo destruído pelos cachorros. Ele... Só...
4: Eles ficam caçando o dia inteiro lá em casa, né? Então eles roeram <risos> o carro. Mas no, no caso do gato, ele... ele fica o dia inteiro se lambendo. Ah, a gente, na nossa pesquisa, descobriu que... Isso tem a ver com o fato dele ser um caçador, né? Então, se ele precisa ir atrás do, dos ratinhos, ele não pode é, ficar marcado pelo cheiro dele, né? Ou algum cheiro da casa, alguma coisa. Então, ele, ele fica o dia inteiro se lambendo para tentar ficar com uma marca só, digamos assim, né? Para ele conseguir caçar os ratinhos dele do dia a dia. Porque ah. se o rato percebe o cheiro dele, certamente sai correndo antes
3: dele
1: conseguir pegar. Sai correndo, aí só fica o queijo. É, o... e o interessante é que até ratinhos que nunca entraram em contato com gato, que nunca, viveram, nasceram em laboratório de netos de ratos de laboratório, você passa um pano no, no gato e joga, e, e joga para ele, joga onde estão os ratinhos, eles ficam assustados. Uh, com o cheiro então geneticamente ele já tem ele já tem medo de gato de cheiro de
2: gato nossa que...
4: já tem um alarme é. pré estabelecido de de identificar isso né? sim
1: sim mas legal gente pô como sempre muito bacana bater um papo aqui com vocês espero vocês voltem outras vezes. Ah, sim. Chamando,
2: a gente está aqui. Legal.
3: É. E a gente agradece, Alexandre. Parabéns pelo sucesso do programa. É, foi muito legal aplicar física, aplicar essa ciência que a gente domina no mundo dos animais. A gente aprendeu bastante coisa com esse bate-papo também. Bom,
1: muito legal. Vão, vão Conforme vocês forem se deparando com, com física nos animais e tal... Traga aqui pra gente, que é sempre muito legal.
4: Vamos trazer os animais também.
1: <risos> Valeu. Legal. Obrigado, viu? Um abraço.
0: Pet Napan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
2: Jovem Pan!
0: Temporada de Cruzeiros no Brasil está bombando. It's Go Travel preparou uma oferta irresistível para você aproveitar muito. Escuta só, quatro noites a bordo do Cruzeiro Costa Favorosa com saída de Santos e regime pensão completa a partir de R$ 1.620 em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, a partir de R$ reais mensais você pode aproveitar o melhor do verão na Costa Brasileira em alto mar. Ligue agora mesmo para um 3216 e faça já sua reserva. Cruzeiros incríveis vez pelo menor preço é só com a Go Travel. 3 em 1, um. 3 em três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
3: O Estado tem que ser leal com o delator, mas o delator também tem que ser leal com o Estado. A gente pode discordar de várias hum. posições jurídicas e ideológicas.
5: Eu não entendi realmente por que
0: você não vai julgar. A... Um programa de notícias e discussão, 3 em 1, um. de segunda a sexta, às 5 da tarde.
6: Uma operação do Ministério dos Transportes registrou 93% de pontualidade nos voos dos 15 principais aeroportos do país. O levantamento é da semana da virada do ano, uma das mais agitadas da alta temporada. Em uma escala que vai de 1 a 5, os passageiros deram uma nota de satisfação de 4,3%. O resultado teve leve melhora em relação à virada de 2016 para 2017, quando o índice de pontualidade foi de 90%. Já a nota média dada pelos clientes foi de 4,21%. O levantamento, chamado de Operação Alta Temporada, acontece de 15 de dezembro até 19 de fevereiro. Até aqui, em três semanas de registros, os voos têm tido 85% de pontualidade, valor considerado dentro do esperado. A nota geral de avaliação é de 4,31. A expectativa é que até o final do período, nos 15 principais aeroportos do Brasil, circulem mais de 35 milhões de passageiros, 12% a mais do que na alta temporada do ano passado. De Brasília, Levi Guimarães. Jô, Jô. Bem, bem. Pão, pão. A
0: Rádio do Brasil. Jô, bem, Pet na Pan, com Alexandre Rossi, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. O nosso assunto agora
1: é a clonagem, um método de reprodução assexuada que já está sendo amplamente utilizado no agronegócios e que, a pouco a pouco, começa a chegar aos animais de estimação. Quem vai esclarecer todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é o sócio da Invitro Brasil, Mark Maserati.
5: Muito bom, muito obrigado por essa oportunidade para falar sobre o meu assunto favorito, clonagem.
1: E eu começo perguntando aqui, da onde é o seu sotaque?
5: É, eu sou americano, então algumas vezes é difícil para entender as frases, mas originalmente eu os dos Estados
1: Queria entender um pouco melhor ali em que situações que vocês normalmente já usam a clonagem.
5: Ok, a clonagem está usado agora com o in vitro a Brasil Clonagem a, para fazer clones de bovinos e equinos, animais de elite genéticas que estão, em geral, ficando velhos ou já morreu ou estão, não consigam mais se reproduzir, ou o proprietário gostaria mais cópias destes animais para melhorar a distribuição de genéticas no rabanho?
1: Então, são animais que, a princípio, uh, têm um grande valor comercial... Né? É, para a gente ter uma ideia De valor comercial né? Que quem acho que não está muito ligado No preço de, de cavalo e de boi Sim. Quando eles são reprodutores Você tem uma ideia do valor Que pode chegar um animal Só para as pessoas terem uma ideia
5: Sim, o meu história Eu uh, clonei animais com valores Mais em cima de 1 ou 2 milhões de dólares Aqui no Brasil e a maioria dos animais bovinos eh, são muito valiosos, não somente para ah, o mercado, mas com sentimento também, porque alguns criadores gostam de ter mais copos de um animal. Mas os animais valiosos possível gostar mais de um milhão reais ou, ou, ou mais Mas é dependente de qual raça Dependente de qual usa ah, Claramente todos os animais clonados e quinos São um pouco maior em, 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 em valor Em comparação com outros animais
1: Isso deixa as pessoas de cabelo em pé Porque elas não imaginam como que né, um gado Que ele é, é criado muitas vezes A maioria das vezes para carne né, uhum. Ou para couro E como que ele pode valer tanto né? Mas é exatamente porque ele pode ter muitos filhos sim, E você sim. pode, ele pode ser mais resistente a doenças, ele pode ter mais, gerar mais carne Então uhum. a cópia que você consegue através do clone Você acaba tendo um animal geneticamente superior né? Você só faria o clone sim. de
5: animais que estamos, estamos falando sobre animais de entre 5 uh, ou 1% um dos animais que, de cada raça porque não é valioso, não, é, não é vale a pena para reproduzir um animal que é quase normal com clonagem. É melhor para usar outras tecnologias como o ou com fertilização uh, normal, inseminação artificial. Para, para clonagem, é possível usar esta tecnologia como uma ferramenta para melhorar rebanhos com, genético, com genéticas valioso muito mais valioso. Por exemplo, Uh, alguns animais são os campeões de muitos anos em cada raça. Que esse, eu acho é melhor para clonar eles, para distribuir essas genéticas melhor. Caso este animal uh, tem problemas de reprodução no futuro, e sêmen semen cai, uh, subir muito rápido em valor. Melhor para criadores, para fazer uma outra cópia, para segurar que este... Uh, este palhetes de seme está continuando para produzir. Sim.
1: E você comentou, já logo na primeira frase, de que, às vezes, para um animal que já morreu, você gostaria de uma cópia dele. Então, Sim. vamos dizer que tem um, né, um, um, um cavalo que foi campeão nas Olimpíadas, um super cavalo e tal, que ele já morreu. Como você vai fazer uma cópia do bicho que já
5: morreu? O secreto sobre isso é para armazenar um línio celular antes este animal morreu. Esse, é, algumas vezes temos sorte, porque, por exemplo, uh, um animal pode ter uma cirurgia e um um, um um pedaço de tecido foi retirado uh, durante esta uh, cirurgia e deixar em nitrogênio, nitrogênio líquido. É possível, algumas vezes, fazer um línio celular deste de pedaço, muitos anos depois. Mas a maioria do tempo, criadores, gostam de fazer o linho celular, quase é, um, uma segurança para o uh -huh. armazenamento de genéticas para o futuro. Porque é possível usar esse linho celular não somente para clonar animais, mas. Também é possível usar este linha celular para comprovar genéticas deste animal. Para fazer, por exemplo, uh, um teste, um prova de genéticas. Ah. Para evaluar uh, qual similar um animal é para o outro. Sim, sim, sim. Ou para tá. Pesquisas tá.
1: Olha, então Olha, então, interessante. Então, se... Você guarda um pedaço né, Um pedaço do, de algum tecido Do seu animal em nitrogênio líquido uhum. Mesmo depois dele ter Morrido há vários anos Existe a possibilidade De fazer uma cópia daquele animal
5: Sim o, o, Esse é um chance Para, fazer um li, para, aguardar, para marginar O um linicelular celular Em uh, nitrogênio líquido Pronto para usar Essa é a seguridade certa Por um tecido inteiro é possível durante uh, esse protocolo para uh, congelamento, vitrificação, é possível matar muitos mais células. Então, para fazer seguro, para esse uh, este genético está armazenado, certo? É melhor para fazer um linha celular bem antes.
1: Bom, basicamente a pessoa ela vai procurar um especialista nisso para poder uh, retirar da melhor uhum. forma possível e guardar para
5: poder ter essa possibilidade da clonagem, né? Realmente é, é, é possível para qualquer veterinário para tirar este pedaço de uh, tecido. Porque temos um kit, é possível enviar a qualquer lugar aqui no Brasil, completamente com uma punch, para fazer um biópsio de 6 uh, mil, uh, milímetros em, uh, redondo, e... Com este pedaço, é possível fazer mais de 1 ou 2 milhões de células.
1: Essa cópia que é feita do animal, né? então ele fica exatamente com a mesma genética. Né? Isso. Essa cópia, ela tem a mesma uh, qualidade, ela pode ter a mesma qualidade de vida e longevidade, ou seja, pode durar, por exemplo, eu tive um cachorro, que, uma Weimaraner, que viveu 17 anos. É muito para um, um, né? um, um Weimaraner. Se eu pegar uma célula dela que ela já, vamos dizer, quando ela está mais velha, e colocar no, no embrião, no lugar de um. e fizer, vamos dizer, fizer um clone com uma célula já velha, o embrião ele já nasce com uma certa idade? Ou seja, ele vai ter uma morte precoce?
5: Sim, entendi esse, esse, uh, esse assunto muito bom porque estou pedindo este algumas vezes porque Dolly o ovelha mais famoso mundial morreu um pouco cedo e há muitas pessoas dizem que oh, este este ovelha morreu por causa de clonagem mas isso não está certo ela morreu por causa de doente na rebanho dela porque muitos uh, algumas filhas morrem no mesmo mesmo tempo mesmo mesmo período com clonagem é possível usar células velhas ou mais novos e ter quase o mesmo longevidade de vida, mesmo tempo de, de vida. Porque durante a clonagem, temos um uh, o ócito, o, o ócito, tem uh, fatores para reprogramação das células de nuclear. Para trocar esse célula de um célula de fibroblasto de pele, para uma célula de embrião é, por, é possível refazer re, uh, refazer este célula para clivar muito mais vezes. Tá, então é tem a mesma quantidade de vida. mas alguns embrião vai ter o mesmo genéticas de um uh, uh, de um animal original, mas é possível ter em caso ele tem uma um doente genética é possível ter o mesmo doente genética, porque com clonagem nós estamos trocando DNA em qualquer forma só reprodução, esse genética 100%
1: eu acho que é um assunto aí que vai ter muito, eu já tenho várias dúvidas mas a gente tem que, tem que encerrar e também entra muito na questão muita gente vai falar, pô, se você tem tanto dinheiro, por que, que não ajuda tantos outros animais, então é um assunto polêmico, mas que cada vez a gente vai ver mais por aí, eu imagino que o futuro, a tecnologia vai ficando mais barata e cada vez mais, vai ter cada vez mais pessoas levando em consideração essa opção e espero poder contar outras vezes com você aqui, porque essas dúvidas vão estar cada vez mais frequentes. Muito obrigado, viu? O Pet na Pud de hoje chegou ao final, mas semana que vem tem mais. Espero vocês.
0: Tchau. Pão, pão. a Rádio do Brasil.